2: Bienvenidos al Cartel Paranormal para esta noche de miércoles 26 de diciembre. Sí, aquí estamos totalmente en vivo en esta noche. Numeral Cartel en Vivo, precisamente ese es el numeral para que lo utilicemos esta noche. Bueno, un abrazo a los que acaban de llegar al cartel. Espero que hayan tenido una muy bonita Navidad. Eh... Y bueno, se van alistando para recibir un año nuevo. Un abrazo a todos los que hasta ahora de pronto salen por ahí a ver lucecitas, a hacer sus diligencias. Sí, en esta época la gente tiende a trasnocharse más, así estén trabajando. Realmente mucha gente está trabajando hoy, mañana, el viernes. Se pidió, fue el de pronto el lunes, como para armar una, una, un puentecito largo. Pero muchos camellando hoy, mañana, pero bueno, ¿qué se hace? Menos mal. Creo yo que es mejor decir, uy me tocó trabajar hoy, se imagina usted decir, no hermano, hace un año que no trabajo, nada de trabajito. Preferible decir, me tocó la navidad trabajar, pero que hay camellos, ¿sí o no? Pues bienvenido, soy el Tripas, Dani Tres Palacios, que lo sigo acompañando a usted. Y a mi lado, en esta primera parte del cartel paranormal, el monseñor Andrés Tirado. Que cuando viene el padre es interesante el tema de preguntarle cosas. Cosas precisamente sobre la religión, sobre el Vaticano, la iglesia pero también cosas sobre exorcismos, brujería, diferentes eh, rituales porque él también maneja todos estos temas entonces es interesante la noche para abordar sus preguntas los que te quieran hacerle una pregunta, numeral cartel en vivo por favor numeral cartel en vivo, muchas gracias a los que en la cuenta del de libro del cartel en Instagram en nuestra última publicación han puesto sus mensajitos de navidad o algo donde aparece Robles, el viejo Esteban, Laguna, Javier, Daniel. Muchas gracias a los que han dejado sus, sus comentarios ahí, en esa última publicación. Ahí también pueden dejar la pregunta para el padre en esta noche, si lo desean, y en Facebook, en el grupo del Cartel
1: Paranormal. Monseñor, ¿cómo me le va? Bienvenido. Muy buenas noches a todos, aquí viniéndolos a acompañar. Ya, ya, ya pasamos... Eh, la celebración, la conmemoración de la llegada del Salvador de Manuel, del Dios con nosotros.
2: Eso quería hacerle precisamente esa preguntita que alguien me la hacía aquí, padre. ¿Qué religión o qué religiones celebran el nacimiento de Jesús y celebran pues no la Navidad el pasado 24, amanecer 25? Y alguien me decía eso, oiga, ¿naces el 25 o el 24? El 25.
1: El, sí, a las 12.
2: Que es, es cuando que la, la transición... gente ponga, eh, ponga el niño bueno, Dios no, en no el pesebre. Que, no es
1: que nace. Sino que lo conmemoramos de, de que él llega al mundo, porque la vez pasada hablamos de que él no, no nació el 24 ni el 25 de diciembre, pero por el calendario que se organizó el, del Imperio Romano, hablamos de que la transición del 12, eh, eh, del 24 al 25, a las 12 de la noche, pues es, decimos, y por eso es que en ese momento se cena, se felicita, se dan los regalos. A la medianoche. A la pero medianoche. claro, o sea,
2: uno diría el 25. 25, que claro, es la 12,
1: 12 de la noche pasando, 12 y 1 minutos el 25.
2: O sea, diría uno la Navidad es el 25 El 25, claro Y Monseñor, otra pregunta que veis sobre la Navidad ¿qué, ¿Qué religión o qué religiones que usted sepa celebran eso ese día?
1: Eh, no, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Anglicana Iglesias independientes, Iglesias reformadas eh, Algunas comunidades también evangélicas o cristianas tienen esa misma, han tomado esa misma fecha, pero por ejemplo para los ortodoxos, y los coptos y otras líneas de también eh, cristianas, católicas, ellos celebran en marzo, abril y la Semana Santa para ellos es en otra fecha, no es en la semana en marzo, abril como nosotros Sí, cambian las fechas ahí Sí, señor
2: Pero lo que a la vez pasada hablamos, ¿realmente en qué fecha llega Jesús al mundo es...
1: Sí, no. Imposible, ¿no? Hasta el momento no hay algo la, así con pruebas contundentes. No, no hay. Dicen los especialistas, los investigadores arqueológicos, que eh, a finales de marzo. Pero han habido algunos acercamientos de fechas, pero eh, la fecha y la hora exacta no no se conocen totalmente. Nada.
2: Ok, muy bien. Sí, así como siempre hemos dicho, cada religión tiene su derecho a celebrarlo cuando quiera.
1: Sí. Usted no puede entrar se a pelear necesita... a decir, pero
2: ¿cómo así si Jesús no nació en ese día?
1: No, ya, no. Y es que la iglesia nunca ha dicho que nació en ese día. Lo que pasa es que popularmente lo asociamos, okay. que fue ese día, pero no, no nació ese día. ¿Qué pasa? Que con el cambio del calendario juliano, el gregoriano también, eh, cambiar esa fecha era muy importante, el sol invicto, la fiesta del sol. Eh, y ahí es cuando deciden, bueno, vamos a cambiar esta fecha que es para los paganos tan importante, pongámoslo como, el, como es el nacimiento del sol lo vamos a poner como el nacimiento de Jesús, porque necesitamos una fecha para darle, darle esa celebración, ese homenaje de la llegada de, de Jesús al mundo, igual la Sagrada Escritura empieza eh, sus relatos siempre con la llegada, la mayoría de eh, los Reyes Magos como hemos hablado en el programa. Que Jesús, el ángel llega a la Virgen y le anuncia que va a ser la llena de gracia, y entonces, eh, después, el momento tan importante que es cuando nace, nace Jesús y llega eh, todos esos fenómenos que, que hemos visto en la Sagrada Escritura.
2: Otra pregunta que hacen aquí con el numeral cartel en vivo y es interesante: ¿Así, como no sabemos puntualmente la fecha de nacimiento de Jesús, sabemos la fecha exacta de su muerte?
1: Eh, no hay, se sabe que fue un viernes a las 3 de la tarde, eso sí está registrado. El año eh, se dice que es el 33, pero hay unos que difieren exactamente porque lo que sucede es que en el cambio del calendario se empieza con Jesús eh, antes, se dice antes de Cristo y después de Cristo, entonces sería el año 1, sería el año 1 de Jesús. O cero cuando él nace, digámoslo así, desde ahí lo, lo digamos cronológicamente empiezan a armar los calendarios. Pero como no se sabe exactamente en qué momento él nace, en qué mes nace, pues todo lo demás es eh, también muy, no es, no hay una fecha exacta, o sea, o sea, un año exacto. O sea, padre,
2: realmente así. uno cuando habla de Jesús, si puedo generalizar todo, es un misterio.
1: Es un Realmente,
2: o sea, no, o sea, cosas puntuales, porque hasta muchos dicen, no, y bueno, y la juventud, no, el hombre se habla por al niño y después de los treinta y pico y algunos milagros, pero realmente con el pasar de los tiempos y fechas y todo eso, me imagino, libro tras libro, los que lograron de pronto hacer algo de biografía, todo eso se fue modificando, cambiando hasta el punto que hoy en día decimos, muchos creen en la existencia de Jesús, lo que hizo, pero datos puntuales y con fecha y todo eso es...
1: Un misterio. Sí, aunque lo, que, sí hay escritos donde dice, nació y murió. Uh -huh. Lo que pasa es que en la antigüedad las fechas de nacimiento y de muerte eran muy relativas. No le daban tanta importancia como, como ahorita. Entonces, el, el año de nacimiento de Moisés y de la muerte de Moisés, no, no se sabe. Se sabe que murió ya viejo y que no alcanzó a llegar a, 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 la, a la tierra prometida. Murió antes en el desierto. Pero así hay muchas fechas, aunque hay pruebas arqueológicas que sí vivieron, existieron, pero exactamente como nosotros lo manejamos, que eso ya es una visión occidental, eh, nació a las 2 de la mañana el 12 de diciembre, por ejemplo. No, eso es muy poco, ya después de los siglos y con el imperio romano, ellos sí empezaron a darle importancia a las fechas. Entonces, usted nació tal día, a tal hora, es importante registrarlo. Pero antes, en la antigüedad, no... Y es más, mire, en la iglesia hay muchos santos. Cuando usted ve una biografía de un santo y le dice, mire, nació en el 400 y murió en el 450. ¿Eso es falso? Y le ponen y le ponen un signo de interrogación. Ok. Quiere decir de que posiblemente murió en el, en el, o en sea, el 450. O sea, una prox. Exacto. Pudo ser 10 años antes, puede ser 5 años después. Entonces, hay unos que sí son muy concretos y le dicen, mire, ella vivió eh, Santa Fulanita de tal, del 300 al 350, exacto, y murió en tal lado, nació en tal lado y la familia. Pero hay otros que no tienen ese aproximado.
2: Y supongo que es similar, digamos, con el caso de María,
1: José. Claro, total. Todos eso es un misterio, realmente fechas concretas y puntuales. Exacto, no hay un... Un registro exacto de, del día y la hora, pero de, sí de que existieron. Mire que, que van saliendo
2: preguntitas así interesantes de esta época y relacionadas con Jesús y todo. Acá dicen, padre, ¿cómo murió María y cómo murió José?
1: Bueno, José se dice que él murió, él tenía ya era viejo, ya era maduro, ya era... Un viejito como de 73 años cuando uh -huh. conoció a la Virgen.
2: Que eso durara, eso era... Bravo, ¿no? Era un no milagro durara, porque... No,
1: la mayoría 30, 40, 50 Y eso, años, porque ustedes sí le da pendiente a los 15 años, chao. Chao, ¿no? Y tantas eh, enfermedades y no solo enfermedades, sino la violencia que se vive en ese tiempo. Y épocas ah. donde había mucha sequía y muchas inundaciones y, y se aguantaba hambre. Entonces muchos no llegaban a los 30, 40 o sea el que llegaba a 70, 80 años era muy afortunado. ¿Y de María qué se dice? Eh, no, que tiempo después de que ella se fue con los discípulos a misionar, que ella murió y fue llevada al reino de los cielos. Entonces ahí viene el dogma de la asunción de la virgen y bueno todo... Eh, la parte de mariología se llama esa, esa materia donde se habla y se especula de, sobre la Virgen María lo que se sabe es eso bueno muy bien pues es el Monseñor Andrés Tirado esta noche
2: respondiendo a sus preguntas lo que quieran preguntarle acerca de precisamente la religión la brujería, los exorcismos eh, rituales para fin de año, les voy a dar una línea a la que pueden llamar 031 232-2124. 031-232-2124. O si les queda más fácil en redes sociales con el numeral de hoy, cartel en vivo. Numeral cartel en vivo. Aquí hay una pregunta acerca de brujería, padre. Dicen, ¿cómo hago para arrancar el año y de pronto protegerme de brujería a lo largo de todo el siguiente año?
1: Eh, muy importante la oración, muy importante eh, el buscar a Dios y no solo... Eh, Podemos tener eh, varias rituales, digámoslo así, o varias eh, ayudas para el inicio del año sino que todo el año usted tiene que estar en, en oración y tiene que estar buscando a Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos, no, yo solo hago esto y ya todo el año voy a estar protegido y eso no es así. O me colgué un santico y ya. Y ya, y con esto ya, ya soluciono todo y sigo en mis pasos y hago lo que yo quiera. y Pero como tengo la medalla que me trajeron del Vaticano de Jerusalén. No si sí, me bajaron de Monserrate una claro, con agüita, sí, tantita, ya de que... los Milagros, entonces, claro. O sea, no, no, o sea, no, eso, eso no es, no es seguridad, así. ya que usted lo... Es, es buen dato, padre. Puede que uno,
2: que uno nunca haya misa ni rece, pero diga, ah, mi mamá me regaló esta
1: medallita, ¿ya con eso estoy protegido? Falso. Bueno, hay, unas, hay varios testimonios donde ciertos sacramentales, se llaman ellos, en ciertos momentos han protegido a una persona. Entonces se habla de la bendición y de la gracia de Estado, se llama eso. Pero obviamente, si usted no busca a Dios y si usted no pone de su parte, pues obviamente cuando usted necesite... Algún, un, alguna ayuda especial o un favor especial, un peligro, alguna cosa, pues obviamente va, va a tener más fuerza si usted lleva una vida espiritual y busca a Dios ahí, en todo momento. Ahí me
2: nace esa pregunta a mí, muchas personas no creen, no que Jesús, no Dios, no que santos, ni que nada, pero la mamá le regala la medallita al hijo. Le dice, mijo, póngase ese, ese Cristo ahí, cuélgueselo. Así no vaya misa ni crean eso, pero cuélgueselo por mí.
1: Mijito, no o amarres a el rogar. escapulario
2: que le compré, mire, subí hasta ahí, se lo traje allá de la iglesia el 20 de julio. ¿no? ¿Qué? Y el hombre se lo amarra. Bueno, mi mamá me regaló este santico y me lo pongo, pero no creo en ese santo que llevo ahí colgado.
1: O no sabe qué es. Sí, no,
2: ah, me lo puse, hasta estaba bacana la cadena. Mm, eso bonito. en un sí sirve de protección, padre, en instante, o. Esa, ¿Eso que no vemos, esa, esa luz que, que existe para muchos, lo, la, la religión y todo, si sí le ayuda a ese ser, así si el ser reniegue o desprecie o simplemente no crea
1: en esa religión, el solo hecho de colgarse eso, ¿eso actúa? Lo que pasa es que crea la persona o no crea, si ese es una medalla, un escapulario o algún artículo religioso, que es bendecido y exorcizado, tiene una fuerza espiritual. O sea, sirve, sirve. asiste encima una, de un cuerpo que no crean eso. Exacto, hay una protección. Lo otro es la intención, hay algo muy bonito que nosotros debemos de entender que se llama el poder de la intención, el poder de la intención del papá, de la mamá, de un tío, de un amigo, un sobrino, la novia, bueno. Cuando esa persona lo da con ese deseo de que la persona lo cargue, porque esa persona sí tiene fe, Ajá. y dice esto, esto puede ayudar tiene un valor espiritual, esa, ese, esa protección o esa ayuda espiritual o ese sacramental como nosotros llamamos y le ayuda, pero tenemos que eh, ser muy conscientes de que eso no va a ser un escudo eh, blindado todo el tiempo y, y va a ser 100%, eso actúa mucho es con la fuerza espiritual de la persona, un elemento, por ejemplo los santos. Como lo hemos hablado, es que puede que usted no se cuelgue nada pero solo con su fuerza espiritual. Claro, fiel. usted puede, puede defenderse y ayudarse. Lo, por ejemplo, reliquias, reliquias son elementos que los santos han tenido y hay santos que hacen tanta oración y que cargan con ciertas cosas que se impregna, digámoslo así, de esa fuerza. Okay. Entonces usted, por ejemplo, eh, consiguió tal reliquia de tal santo y usted la tiene y es, eso le puede ayudar bastante. Pero, como lo decimos, todas esas son ayudas y sirven. Yo no les voy a decir que no, porque yo he visto que sirven y funcionan. Pero la protección más grande es seguir el camino de Dios, lo espiritual. La mega buenas noches.
2: ¿Aló? Bueno, ahí en la uno no me quisieron hablar, pero sigo sacando las preguntas de ustedes con el numeral cartel en vivo. Aquí hay una pregunta interesante, Monseñor, la leo tal cual, esto lo dice Jair. Todo lo relacionado con la vida de Jesús es un acto de fe, pero él hace una pregunta. ¿Cómo se decidió que los grandes representantes de Jesús sería Roma y que allí quedaría su sede? ¿Ellos, los romanos, no fueron los que lo mataron o no? Él pregunta eso.
1: Bueno, resulta que el imperio romano estaba eh, Poncio Pilatos como procurador y estaba como el, para que me entiendan, era eh, la máxima autoridad en ese momento, ahí en, en, en Judea, en Israel y a él le tenían que, él, en la ocupación romana, él estaba a cargo de todo lo que sucediera, él no podían hacer nada sin contar con el permiso de él, porque era una nación que fue tomada por lo, la, eh, el imperio romano. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, saduceos, eh, llegaban y querían como fuera sacar a Jesús, sacarlo, matarlo, despeñalizarlo, bueno, de todo pero no podían pasar por encima de Poncio, por eso es que van allá y le insisten y mire y que no sé qué, y qué fue, qué, que fue, qué, y que este señor se hace pasar de rey y de que es el Dios y que no sé qué, que es el rey de los judíos y entonces ahí es cuando le hacen el juicio y es que y es cuando en cierta forma Poncio trata de, de, de esquivar digamos ese proceso, pero tarde o temprano le toca... Eh, asumirlo y bueno dar su sentencia que es muerte y muerte por cruz, crucifixión. ¿Qué es lo que sucede? El, en ese tiempo la potencia más grande en, en el oriente y en el occidente es el imperio romano. Cuando empieza a crecer el cristianismo hay un, hay un hombre que se llama San Pablo que la tenía clara, él sabía que, que Roma era el centro del mundo, él era judío, su familia era judío pero tenía nacionalidad romana, o sea, en su formación él sabía leer, sabía escribir, era bien docto, bien educado Ajá. en el romanismo, aunque él tenía su descendencia judía y él pues eh, era un judío muy, muy radical, por eso es que él perseguía a los cristianos, porque él pensaba que eso era una abominación, que eso era anatema, que eso era ir en contra de las escrituras. Y es que él ve claro que si quieren convertir a todo el mundo y que todo el mundo conozca a, a Jesús, él tenía que irse a, la, a Roma. Diga usted a Dubai, diga usted a Manhattan, a Nueva York, o sea, a lugares donde ocurre la cosa, a Francia, porque si seguían ahí en el ahí en en, la, en Jerusalén iba a ser una una organización muy sectaria y muy pequeña y ellos salieron a evangelizar y fueron a muchos pueblos pero ¿qué pasa? muchos pueblos se convirtieron en naciones pero el que tenía el aglomerado, el que tenía todo el poder eran los romanos y Pablo la tenía clara y Pablo se pelea con Pedro y con los otros porque los otros no quieren salir de su terruño y dicen no, ni loco, usted como me voy a ir a meter a la boca del lobo si aquí nos están persiguiendo Y nos y usted viene aquí a decir Que no, que, que vayamos a, a evangelizar a los gentiles Gentiles son todos los que no son judíos Y venga y vamos hasta Roma Y que no sé qué y que No, 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 olviese Cuando él empieza a hacer los primeros viajes sí. Y empieza a demostrar De que sí se puede convertir Y que allá hay un Allá los romanos O los gentiles, la gente que Y también las comunidades judías en, en, en el exterior, en el exilio, le daban como una apertura y decía, porque para ellos eh, asumir a, la visión de Jesús no fue conflictivo y empezó a coger mucha fuerza, más fuerza que Jerusalén o a los alrededores y entonces Pedro dice, oiga, ¿sabe que sí?, y después de que se peleaban y no se querían y que le tenían desconfianza a Pablo porque Pablo había sido persecutor y, y que no le creían y que él, él tenía él era, él era tenía una, una forma muy subgéneris, digámoslo así, muy personal de hacer las cosas. Y ellos no estaban de acuerdo. Cuando vieron que la cosa empezó a crecer y que el cristianismo empezó a crecer y que, se y que de todos los niveles de Roma y de muchos otros lugares empezaron a coger fuerza y en muchas islas y eh, Grecia y muchos lugares donde estuvo eh, Pablo, Pedro dijo no yo me voy y es cuando se termina yendo a, a Roma y donde ellos consiguen el martirio allá y de ahí empieza a, a transformarse el, el, lo que es el imperio romano, hasta que en el 316, 300 años despo, más o menos 250 años después, Constantino Magno el Grande dice, no, yo voy a hacer que todo mundo sea cristiano, porque yo tuve una revelación y además políticamente todo mundo en secreto es cristiano, entonces yo para qué me hago el pendejo, entonces extendamos esto, volvamos la religión de Estado y ahí pues ya cambió la cosa, porque ya el, el, al fusionarse el imperio romano con la iglesia, el, el digamos el, el obispo de Roma que sería el papa, se vuelve como un emperador, es una, una un nivel muy parecido, se fusiona, digámoslo así. Como un rey. Exacto. Y cambia totalmente la, la visión de iglesia sencilla, eh, humilde, de, de, a algo mucho más establecido y más organizado.
2: Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado, que lo oyen ustedes hasta ahora, 10 de la noche, 22 minutos para este miércoles 26. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo, al cartel paranormal. ¿Y qué pregunta quiere hacerle al padre?
0: Gracias. Eh, padre, eh, yo sé que es difícil lo que le voy a preguntar, pero ¿hay alguna prueba arqueológica o alguna prueba teológica de si Jesús sabía o no sabía Jesús leer y escribir? ¿Y cuántos idiomas hablaba Jesús? porque el famoso diálogo entre Poncio y Jesús del que habla la Biblia no pudo no pudo haber sido en arameo, que era la lengua natal de Jesús, porque Poncio Pilatos no hablaba arameo. Eh, gracias, padre.
1: Bueno, su pregunta está muy buena. A ver, les voy a explicar lo siguiente. Y Flavio Josefo, que es uno de los eh, escritores muy importantes del judaísmo de ese tiempo, él escribía escribió algo, porque es que la mayoría creen que el pueblo judío era ignorante y que el, y los apóstoles no sabían leer ni escribir, eran los pobres pescadores ahí vaciados, llevados, porque eso no lo vendió la Edad Media, para decir, no, es que usted entre más pobre y más mal, entonces siga así, mijito, que así va para el Reino de los Cielos y a los ricos, en, el, en la época feudal le decía, siga teniendo plata, siga haciendo eso, sí, porque va a ir para el Reino de los Cielos, entre más tenga plata, porque era una visión de la Edad Media muy diferente, la Edad Media fue Tremendo para la humanidad y se dio la Inquisición y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Flavio escribe aterrado porque el sistema judío no es, de, no es, ningún, no es como ningún otro pueblo. Es un pueblo muy diferente porque ellos van a la sinagoga desde pequeños, los obligan a ir. Y la sinagoga, todo el mundo piensa que es vamos a orar y vamos a decir y vamos a pedirle al Señor. No, la sinagoga es un centro de aprendizaje y de estudio. Y se le obligaba a los niños de 3 años hasta los 12 años, ir a la sinagoga, a aprender a leer y a escribir. Y aprender la Torah, que es la ley. Entonces no eran ningunos ignorantes. Y para ellos, todos tenían que ir a estudiar, los más pobres hasta los más ricos. Eso no se salvaba nadie. Si había un niño, por ejemplo, que era muy pobre la familia, eran, muy, eran campesinos muy pobres... Toda la comunidad se reunía y le pagaba una dote, un, un sustento para que el niño fuera a estudiar. Aprendían matemáticas, aprendían varios idiomas, aprendían a leer y escribir. ¿Qué se manejaba en ese tiempo? En ese tiempo, arqueológicamente está, es, hay pruebas y Flavio y otros lo escriben, sabían el arameo como un dialecto. El hebreo era como la, la lengua sagrada, la lengua de la Biblia, la lengua de la Torá también tenían que manejarlo y eh, el latín era la lengua oficial del Imperio Romano era el, 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 el vulgata digámoslo así el vulgar el del de que se sabía el que es el, el de la del de diálogo común digámoslo así y en un nivel más alto más intelectual el griego el, de lo que se habla es que el diálogo con Poncio Pilato fue en griego por eso es que en gran parte el antiguo del Nuevo Testamento está en griego y ¿Qué pasa? Es que Jerusalén era un sitio muy importante. Era un sitio comercial que desde Occidente tenía que pasar y de Oriente. Y había muchas, muchos que venían de África, de Mesopotamia, del Oriente. Hay muchos lugares que manejaban muchos dialectos. Pero el, en ese momento el lenguaje de, de intercambio era el latín, el hebreo, el arameo y el griego. Pero el, el, la mayoría... El, ¿Qué pasa cuando llegaba la cultura romana, el imperio romano en un lugar? Cogía, digamos, esa sociedad y la, y la absorbía, pero en ese, en ese absorber también había intercambio. Entonces la gente, los que llegaban, tenían que aprender hebreo y arameo, y el dialecto, los, los, los centuriones y toda esta gente, pero los de la zona también tenían que aprender. Y eh, por eso es que en, el, en la... En la placa, digamos, que le ponen eh, a la cruz, está en varios idiomas, el irri, ¿no? Rey o Señor o Dios de los, de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que manejar varios, varios idiomas. Entonces, esa concepción de que es que los apóstoles eran ignorantes, que no sabían leer, que no sabían escribir, no, eso es algo muy errado y las últimas investigaciones arqueológicas lo muestran así. Ahora, ya para escribir los evangelios, escribir las cartas y todo lo que conocemos, y en, en el Antiguo Testamento también lo hacían, buscaban unos escribas, es como cuando usted hace un libro, los que hayan los que haya, hayan tenido esa oportunidad, usted escribe un libro y usted no lo publica una vez, eso tiene que ir a una serie que el diseñador, que el que va a ver la ortografía, el que va a ver el estilo, la gramática, y eso, lo mira, eso es un grupo de personas que lo miran, o uno busca, digámoslo así, el una editorial o uno mismo que publique, uno busca, ¿para qué? Para que usted no salga diciendo, uy no, qué, pe qué pena, esto es un, un fe de ratas que necesito corregir y aquí salió, no, es que aquí está mal escrito, no, entonces ellos también hacían lo mismo y pagaban, pagaban escribas que eh, escribieran, digámoslo así, lo más acorde y por eso los eh, evangelios los escribieron en griego, porque era una lengua muy importante y una lengua... Eh, eh, internacional aunque hay escritos en hebreo y arameo pero el arameo no era una lengua que se manejara muy bien sino era como un dialecto era como una como entre los judíos era algo como una cosa nuestra una cosa personal una cosa de, de que no tenía mayor trascendencia y cuando escribían eh, documentos oficiales era el hebreo muy bien pueden seguir llamando a hacerle preguntas al monseñor Andrés Tirado
2: hasta ahora 10 de la noche 28 minutos Luego les traeré historias de ustedes, algo de unas profecías, la crivipasta de la noche, la película recomendada, el top paranormal. Todo eso viene en camino esta noche. Por ahora alguien quiere hacer una pregunta. La Mega Buenas Noches. Hola, Buenas Noches. Bienvenido al Cartel Paranormal, amigo. ¿Cuál es su pregunta para el padre?
0: Pues, eh, es que, mire, yo quería saber. Yo hace 20 días estaba descansando en mi casa normal, en mi cama. Y a mí me pasan muchas cosas paranormales. Pues ya me acostumbré a eso, pero esa noche me asustaron, me levanté yo y escuché a vos que le dijo Pedro, yo soy la muerte y vengo por usted, y me lo repitió dos veces, me gustaría saber qué significado tiene eso o por qué pasaría eso
1: Bueno, la muerte en todas las culturas y en el cristianismo y catolicismo, nosotros lo vemos eh, que es un espíritu, la Sagrada Escritura habla el espíritu de la muerte que yo le tengo el apodo Isabelita porque la muestran así como, en la Edad Media fue que desarrollaron esa imagen de calavera y con la voz que lo percibe, okay. que le quiere cortar a uno la cabeza. Muchas veces eh, se puede manifestar y puede decirle, bueno, yo vengo por usted, digámoslo así, o le va a suceder esto o lo otro, pero ¿quién es el dueño de la vida y de la muerte? Es Dios, entonces a veces Dios permite que hayan sustos, digámoslo así, o momentos difíciles, para que uno tenga una conversión, un cambio, se acerque más a Dios. Si usted sale y, y pasa algún un accidente y usted se salve de ese, de ese accidente, Dios le está dando un mensaje muy claro. Para los que somos espirituales, para el que no, pues no le importa. Dice, ah no, eso, eso fue coincidencia, eso no me tocaba. Pero a los que creemos en lo espiritual sabemos de que hay toda una organización y hay un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y muchas veces eso sucede. También pasa en otros casos donde hay espíritus que se llaman burlones y a ellos les gustan eh, hacer, digamos, que tengamos pánico, terror, angustia. Eh, por ejemplo, en más de una liberación exorcismo que yo he hecho, ellos dicen, yo lo voy a matar, lo voy a descuartizar, me voy a meter con su familia, usted se va a morir, usted se va a condenar, usted no sé qué. Pero simplemente es como un distractor para que uno no... Eh, siga con la liberación y el exorcismo, entonces hay también muchos espíritus que les gusta meter susto, digámoslo así, les gusta lo que pasa es que también hay espíritus que eh, les gusta atormentar a otros seres humanos porque en el miedo se, se manejan estados altos de adrenalina y de endorfinas y se mueve mucho energía electromagnética y ellos ese miedo digámoslo así, eso se ve en muchas culturas y también en lo de parapsicología, se nutren, digamos ahí si se alimentan de, succionan, digamos, esa energía de miedo, de terror, de pánico, entonces usted se obsesiona y dice, uy no, yo ya me voy a morir y me van a hacer y no sé qué, entonces muchas veces hay que mirar muy bien, pero primero ver que es un mensaje, y yo pienso así, que es un mensaje de cambio y de conversión. La mega
2: buenas noches, aquí se cayó la otra, la mega buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido al cartel paranormal, ¿cuál es la pregunta para el padre?
3: Eh, la pregunta para el Padre es... Buenas noches, primero felicitarlos por el programa, ¿no?
2: Muchas gracias, amigo.
3: Pues la, la pregunta que le hago directamente al Padre es... ¿Cómo te digo? Pues son... ¿Cómo te digo? Son varias, son como... ¿Cómo te digo? Si... Eh, si Jehová y Jesús... Eh, son, son lo mismo, porque hay tanta contradicción? Porque en, en Jehová vemos que es un Dios como... Vengativo... Que destruye... Y si Jesús es el Hijo y viene a, a seguir con la misma, como con la misma margen de él, primero los mataron los mismos que, que, que como te digo, que seguían las leyes de, de, de Moisés y todo eso. Y también en la Biblia, yo, yo soy muy lector de la Biblia, y, y Jehová mete espíritu de maldad. ¿Cómo un Dios de como un Dios bueno mete espíritu de maldad?
1: Bueno, eso ya lo hemos hablado en otros programas, pero... Lo que pasa es que el pueblo judío al, al crear, digamos, una imagen de Dios negativa, vengador, fuerte, eh, indómito, eh, devastador, justifica muchas cosas y por eso es que en el Antiguo Testamento, y ellos fueron eh, a, eh, culpando, digamos, a Dios, a Yahvé, a, a este... A, muchos acontecimientos y muchas cosas y guerras y problemas y que en realidad no tenía por qué ser así. Por eso llega Jesús y Jesús empieza a dar una nueva versión y empieza a enseñar realmente quién es el Padre, el Padre del amor, de misericordia. ¿Por qué lo matan a Jesús? Porque él tiene que cumplir una profecía y esa profecía era darse, eso es lo que celebramos ahorita en Navidad, llegar a dar su vida a traer la salvación, porque antes el ser humano estaba en la oscuridad y precisamente eh, él se entrega, da ese regalo maravilloso de su vida, de su sangre para salvarnos, para que tengamos vida y vida en abundancia y por eso se conmemora el nacimiento, la venida de, de Jesús y es por eso que se cumple en el, en el Nuevo Testamento esas, esas profecías que desde el Antiguo Testamento se hablaban de que iba a venir el Salvador y que él tendría que dar su vida por nosotros.
2: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado responde. Preguntas de ustedes a esta hora de la noche, miércoles 10.34, pueden llamar al 031 232 2124 031 232 21 La Mega Buenas Noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal, amigo, y ¿cuál es su pregunta?
3: Pues gracias. Eh, no, es para preguntarle al padre qué pasó con esos tesoros, sagrados de, de la Biblia, cuál fue el destino de ellos, el Arca, la Alianza, la Copa, la Última Cena y qué injerencia tienen los nazis en la búsqueda, los tesoros.
2: Los tesoros, padre, que han hecho tantas películas de esto de los tesoros. No, y
1: cada día sale más eh, especulación y más teorías.
2: Y, pues, si uno supiera dónde están.
1: Ya, yo ya me hubiera ido a sacarlos.
2: O será, padre, ahí para replantear la pregunta, o será que la iglesia los tiene y realmente de pronto... ¿No los muestran, los tienen allá en, en bodega, como
1: dice uno, o qué? Bueno, sobre lo que él preguntaba, los nazis los nazis buscaron estos tesoros. Eh, lo único que llegaron a tener fue la lanza de Longino, que fue la lanza que atravesó el costado de Jesús. De resto, buscaron por cielo y tierra a encontrarlos y no pudieron. Perdón, los... padre,
2: cuando, cuando hablamos de los tesoros de la iglesia... ¿Cuáles podrían ser los más significativos a lo largo de la historia? Que la gente diga, están buscando estos, ¿cuáles puntualmente?
1: Eh, bueno, los, el más importante, eh, el, bueno para la, para los judíos y para el cristianismo, catolicismo, el Arca de la Alianza, que ya hicimos un programa, el cáliz eh, o el santo greal o la copa en que Jesús eh, hizo pa su última cena.
2: Pa para explicar un pedacito, Padre, si me lo permite usted, el
1: Arca de la Alianza, el que lo acaba de decir dice, ¿y qué es el Arca de la Alianza? Es un, un baúl, para que me entiendan, con unos querubines bañado en oro, de cedro, en los cuales reposaba eh, las, las tablas de los diez mandamientos, el báculo o el bastón de Moisés uh -huh. y una ánfora donde salía el maná. Todos estos artículos eran unas bendiciones que Dios le dio al a pueblo de israel a Moisés y ellos tenían que construir algo, entonces Dios mismo le dijo, en la escritura está me va a hacer el arca de tales metros, de tales metros, de tanto por ancho, tanto de largo y ahí usted lo va a mantener. Y se habla de que tenía unos poderes eh, muy, muy eh, grandes en los cuales en batalla y en muchas eh, circunstancias ayudaron al pueblo judío. Se pierde eh, el arca cuando ya después del rey Salomón, eh, toman, eh, van a tomar... Eh, en Jerusalén y destruyen el templo y es ahí donde se pierde, se habla que los templarios la tenían con el santo cáliz, con bueno muchas cosas que realmente eh, están digamos la menorada de los, del, del rey Salomón también muy importante, eh, reliquias de, de Jesús cuando él estuvo vivo, bueno hay muchas cosas pero en especial eh, lo que pasa es que hay unas eh, historias, digamos, unas leyendas sobre todo del santo creal, que si usted lo tiene y toma de él, va a vivir para siempre. Entonces vemos como en la parte de tradición inglesa, irlandesa, escocesa, se habla de, por ejemplo, el rey Arturo, y dice, un día estos vamos a hablar de todos ellos, que es interesante, y cómo los templarios pues la tenían y después la perdieron, pero el, el hecho es que no ha aparecido y yo creo y soy un poco racionalista que si el Vaticano las tuviera eso sería un poder absoluto las mostraría para que la gente hiciera fila fila no solo por lo con la parte económica porque usted vaya por ejemplo al museo del Vaticano y usted tiene que pagar la entrada sino el poder religioso por eso en la edad media lo buscaban tanto y hubieron tantos reyes que se mataban entre ellos porque el decir sí yo tengo el cáliz es decir sí yo tengo el poder y usted me obedece y todos los que creen en eso, pues se unirían a esa causa. Es complejo, es una cuestión más ideológica Pero más que
2: perdido, no creo que esté perdido. Yo creo que eso está en manos de alguien. ¿Quién es ese alguien y por qué lo tiene?
1: Eso ya es especulación. Sí.
2: La Mega, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Bienvenido al Cartel Paranormal, amigo. ¿Cuál es su pregunta?
3: ¿Cómo está? Yo quería hacer una pregunta realmente ahorita sobre el tema de que hubieron... En, en otra época, investigaciones arqueológicas recientes, donde de alguna manera pudieron comprobar que los apóstoles podían leer. Yo me pregunto realmente, aunque yo realmente quería preguntar sobre Isabelita, pero pero yo me pregunto cómo 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 se puede saber por investigaciones arqueológicas que los apóstoles tenían, por ejemplo, conocimientos para, para leer o que hubieron algunos apóstoles que, que pudieron, pues si ¿sí me entiende, Como, okay. cómo les usó uno eso arqueológicamente.
2: Sí, que, que, que estudiaron y fueron preparados y leían y todo, como saben. Sí, eso? bueno,
1: lo que hablamos, Flavio Josefo hace un análisis de que en la mayoría de las sinagogas, así sean las más pequeñas y, los, y en los pueblos o en las veredas o en los lugares más humildes, los niños tenían que eh, prepararse ni leer. Eso era una ley obligatoria. Entonces, todos los judíos, pobres, ricos, lo que fuera, tenían que aprender, tenían que ir a la sinagoga. Que también aprendían religión, aprendían ética, moral, escribir, leer. Ahora, hay textos antiguos donde eh, se, eh, hay eh, tradiciones donde se. y donde aparecen, donde, por ejemplo, tienen eh, lugares, digamos así, donde se habla que estuvieron los apóstoles y que dejaron ciertos escritos y ciertas ciertos eh, documentos y ciertos que algunos han sobrevivido, otros se han perdido, uh -huh. pero eh, se habla de que ellos, eh, la mayoría de los apóstoles tenían una preparación, algunos tendrían más preparación que otros y podríamos hablar de, de Pablo, de Lucas, Lucas fue médico en, en, en Grecia, Pablo era muy instruido y otros apóstoles que también tenían sus, sus, eh, digamos, sus eh, formaciones, Ahora, eh, no todo lo que se, eh, desde el principio, que empezaron, digamos ya cuando estaban viejos, digámoslo así, maduros, eh, se conservó eh, estrictamente, digamos, los mismos originales, pero sí hay eh, copias de los originales que hasta el día de hoy y con los hallazgos arqueológicos prueban de que no se ha cambiado nada, eh, absolutamente la parte del texto eh, antiguo que se, que se conocía.
2: Muy bien, La Mega, buenas noches.
4: Sí, La Mega, buenas noches.
2: Bienvenido amigo, ¿cuál es su pregunta?
4: Eh, bueno, Daniel, felicitaciones y bendiciones al padre, yo le pague por esa labor. Y saludos a mi madrecita, si de pronto está escuchando, que la llamé para que escuchara al monseñor. Eh, yo quería saber, o pues, eh, como muchas veces han llamado a La Mega, eh, a decir, eh, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo?, que eh, porque si le pedimos tanto a Dios que no haya personas como garabito, que no haya personas como Hitler o algo así y la pregunta de nosotros pues que esa incertidumbre de dónde venimos nosotros entonces mmm, yo quería pues como a ver si de pronto el Padre me puede guiar de que si tal vez nosotros somos creados es directamente por Lucifer para él redimir sus pecados y acercarse más a Dios, pues porque como hay ciertas personas que sí y no, eh, cuando sí si, eh, pecan menos y tienen más contacto pues directamente con el Padre eh, así como, como mandó a Jesús, o sea como decir pues que bueno, yo soy Dios y voy a mandar a Jesús a la tierra eh, como por la última opción de que miren, a ver, este es el camino que hay que seguir y, y, y ver de que pronto Lucifer quiera pues como volver a ese estado de, de decir ya no quiero más estar en esta oscuridad eh, o, o, o buscar pues como ese eh, archivo expiatorio para como volver a hacerle la guerra a, a Lucifer y pues también quería saber si de pronto eh, yo en Pereira pues compro los siete humos que vende un señor en, afuera en, una, en en una iglesia que es el incienso, Mirra, Lucema, Clojones, Toraque, Palosanto y Romero. Eh, pues yo le eh, hago mucho esa oración, que, que es una, la oración al Saumerio, y pues saber si, si me estoy yendo pues bien por el camino con respecto a, a, esa, a ese rito, por decirlo así.
1: Bueno padre, bueno a ver... Eh... Los luciferinos o satanistas tienen una versión donde el demonio satanás es el bueno y el que viene a traer la luz y la salvación, pero en el principio no fue así, lo que dice Jesús mismo no fue así, Él dice yo vi desde el cielo caer la luz de la mañana, o sea lucifer, luz luz, vel, luz lucero de la mañana. ¿Qué es lo que sucede? Eh, cuando se habla de que la creación del universo estaba el Padre, el Hijo el Espíritu Santo y los arcángeles estaban y, y varias huestes celestiales creando el universo y la mano derecha de ese momento era Lucifer, Luzbel era el ángel más hermoso y más eh, especial, digámoslo así, para esa tarea él termina de, de ayudar en la construcción y de hacer y todo esto y él siente gran envidia y rabia y se, y se y dice yo voy a hacerle un golpe de estado, no olvídese yo trabajar para dejárselo a esos humanos y que esos humanos tienen libre albedrío, o sea derecho de, de, de embarrarla y volver a, a tener oportunidad, no, yo no, no, no me voy a dejar y yo me voy a ir en contra de eso porque yo no estoy de acuerdo con eso, ahí es cuando empieza a ver digamos la el enfrentamiento de los arcángeles, llega Miguel y los demás y buscan digamos eh, terminar eso y es cuando Dios decide no eso yo no estoy de acuerdo y entonces los expulsa y eh, bueno ya después ustedes saben todo lo que sucede con ellos con los ángeles caídos por eso se llaman así entonces no es una versión digámoslo esa es una versión acomodada de que él es el que trae la luz y él nos quiere salvar y es que Dios es el malo y no ¿qué es lo que sucede? que el demonio siempre está en contra del ser humano somos enemigos acérrimos de él ¿Por qué? Porque él siente rabia, envidia, de que nosotros, aunque no somos ángeles, somos inferiores a los ángeles, tenemos una gran dicha de que somos, tenemos el libre albedrío, nos podemos salvar, podemos cambiar. Ellos no, ellos no la embarran y para afuera. Eso es, eso es las reglas que Dios tiene de los ángeles, y eso hace cuando, a, cuando estos se levantan en contra y quieren dar el golpe establece hermano, aquí no más, y se me van. La Mega, buenas noches
0: Tripas, buenas noches Buenas noches, padre Andrés
2: Bienvenido gracias, amigo al, al cartel paranormal Y bueno, ¿cuál es su pregunta?
0: Gracias Tripas Todas toda las noches De domingo a jueves Estamos pendientes aquí en Armenia El cartel del cartel paranormal de La Mega Muchas para, gracias mi, mi pregunta para Monseñor Andrés Monseñor eh, Mi familia es muy católica Yo soy católico pero usted que explica también la cuestión de, 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 de la asunción de la Virgen María. Y, y, algo, alguien de los apóstoles, como ella, como usted bien lo explicó, ellos se fueron, ella se fue a misionar con ellos sobre, sobre la, la palabra de Jesús. Ellos, algunos de ellos vieron cuando ella ascendió, o en qué parte de la biblia se menciona algo sobre la asunción de la Virgen María. Muchas gracias, esa es la pregunta.
1: Vale, amigo, muchas gracias por su pregunta. Bueno, su pregunta es muy importante porque ahí se basa un dogma de la Iglesia desde 1870, Pío XII, de, eh, declaran en, un, en, en el primer concilio vaticano. Y en y, y a, desde antes, bueno, había ya había una, una tradición de que eh, los ángeles vinieron y se la llevaron en cuerpo y alma a la Virgen María la, la asunción, o sea subió a los cielos ascendió a los cielos pero no hay en la Sagrada Escritura no habla sobre eso los apóstoles tenían su, tienen, digamos desde, entonces, desde ese entonces y ahí está el Evangelio de María y los Evangelios Apócrifos donde hablan que ya eh, hubo un momento en que eh, a una edad ya avanzada vino los ángeles y se la llevaron ¿Qué se supo de lo último ella estuvo misionando por muchos lados estuvo con lucas estuvo bueno hizo muchas misiones y la última pues terminó en éfeso pero no se sabe si ella murió en éfeso como está la casita de la virgen allá o en jerusalén no se sabe dónde murió porque no hay el cuerpo no han encontrado el cuerpo entonces está la tradición también, eh, la iglesia como tal, de que fue, eh, fue llevada en cuerpo y alma al cielo por los ángeles. Ya se vuelve un dogma, un dogma es algo que es eh, fundamental y es eh, totalmente cierto y totalmente creíble para salvarse en la iglesia católica apostólica romana. Pero para las otras iglesias todavía es materia de especulación, o sea materia de estudio porque eh, no queda claro si fue realmente en cuerpo, o solo en alma, o en las dos, o primero se murió y después se fue, o antes de que se, fue, de, antes de que se muriera. El hecho es que nosotros creemos que la Virgen, eh, la mayoría de los católicos y la mayoría de, de, de las líneas que venimos de, de la iglesia católica, eh, aún los ortodoxos y en y cierta parte los anglicanos, creemos de que ella subió a los cielos. ¿Cómo fue el proceso? Nadie estuvo ahí, hay relatos, pero no hay eh, las pruebas digamos totalmente suficientes de decir mire es que hubo tal acta porque es que en ese tiempo, eh, aún en este tiempo usted coge y se durmió y al otro día se murió y no se sabe a veces cómo, O sea, es una cuestión que no es fácil de registrar esa, esa manera de registrar todos los hechos viene de la parte occidental, de del la, de la imperio romano, porque ellos cronológicamente eh, todo lo organizaban por fechas, tiempos y cómo fue la cosa, en el oriente no en el oriente eh, vivió en tal lado y se desapareció, volvió en tal otro lado y después se fue y se murió y tal y el cuento se acabó, por eso es que en la sagrada escritura vemos que uno entra y después se va y después el otro aparece y después el otro se va y qué dónde estaba... ¿Mm? y qué qué hizo y se murió de tal lado, ¿Y? es una cuestión que no hay digamos eh, pruebas eh, fundamentadas pero por tradición y por fe pues creemos que ella está en el reino de los cielos, ahora miramos todas las apariciones que desde hace mil años viene haciendo la Virgen María y, del, y aquí hemos hablado de las profecías y los milagros que han sucedido en las apariciones marianas, entonces pues eso da, eso son pruebas mucho más contundentes de que pues la Virgen María tiene un papel muy importante y que es eh, pues la mamá de Jesús imagínese,
2: la madre de Dios Muy bien, 10 de la noche, 51 minutos un par de preguntas más para el Monseñor que hoy ha venido acá y sí estamos en vivo en esta noche una semana que uno dice como vacaciones, quién estará haciendo programa quién no, pues nosotros estamos acá acompañándolos a ustedes y con muy buena información que es la que siempre nos trae el Monseñor La Mega Buenas Noches
4: Buenas Noches
2: Bienvenida al cartel paranormal. ¿Cuál es
4: su pregunta? Gracias. Padre, mis felicitaciones por esas explicaciones que para mí son muy importantes, yo como católica. Eh, una pregunta que tengo muy facilita para usted, pero difícil para mí, es eh, ¿qué quiere decir cuando en el Evangelio habla de que solo entrarán los ricos? Eh, al rey, no, ustedes saber de cuál le hablo, padre, que no me acuerdo bien, que dice que más más entraría un elefante por un ojo y una aguja que los ricos, algo así. Por favor, explíqueme eso.
1: Oye, interesante eso. Sí, sí, claro. Bueno, es que hay que aclarar que todo depende también de la interpretación que a través de los años han... Como las profecías. Sí, claro, se puede tener una, una visión de una cosa y ahí de otra. Cuando yo estuve en Jerusalén, el, ah, el año pasado, por esta fecha, chicanea, pero ah, bueno, como chicaneo, la ¿no? Entonces, mire, vaya, vaya. <risa> eh, hay unas puertas grandes en la en entrada de la, de la ciudad antigua de Jerusalén, unas, unas puertas, unos portones grandísimos, y hay unas que son pequeñas, que solo entra una persona, eh, diga usted, un metro setenta por ahí, más o menos, uh -huh. y esos los llaman ojos. Cuando Jesús dice, es que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos está hablando de que no es que no vaya a entrar el, el rico sino que se le va a hacer difícil y él lo habla es desde las posesiones materiales porque a veces él no estaba en contra de la riqueza cuando le dicen eh, que hay que pagar impuestos y quieren formar una revolución y una violencia, porque estaban cansados, agobiados de los impuestos, porque o pagaban impuestos comían, era la situación tan difícil, okay. y más y a algunos les tocaba vender a los hijos como esclavos para poder pagar eh, los impuestos, eso era muy una moneda común en ese entonces. Le dicen, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, él nunca está en contra del, de los recursos, digamos, que Dios da. Lo que sí da a entender, y eso después se, se malinterpreta, es que los ricos no van a entrar al, cielo, al reino de los cielos. No, los ricos pueden entrar al reino de los cielos y los pobres también, pero entrar al reino de los cielos no es fácil, es un proceso y es algo que se a través de la vida se va se va construyendo, se va deseando, se va luchando por eso. Y que hay pobres que no entran al reino de los cielos y hay ricos que no entran al, al reino de los cielos y hay pobres que sí y ricos que sí. ¿En qué está? No está en la cuestión económica, sino en la cuestión de eh, un deseo ferviente de estar con Jesús, estar con Dios. Y eso lo, en otros pasajes bíblicos él lo habla muy bien. Lo que pasa es que cuando uno tiene un recurso económico, tiene unas posesiones, a veces, y eso algunos se habrán fijado, cambiamos, cambiamos la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de caminar, de expresarnos y ya se nos sube a veces el ego, no digo que todo, yo conozco gente muy rica en muchos países y hay gente que usted ve y nadie se va a imaginar que ese tipo es multimillonario. Hay gente rica y humilde y Exacto. hay gente eh, en la pobreza Pobre sin humildad. Correcto. totalmente, entonces a eso, iba, o sea, ese sentido era el que quería llegar Jesús de que a todos, para todos el camino de Dios no es fácil pero si usted se lo propone y si usted quiere, puede entrar, es un camino estrecho. Claro, nosotros nos metemos, en, occidentalmente, es que ese es el cambio de, de la interpretación, occidentalmente pensamos un ojo y una aguja, oiga, esa no es la que utiliza mi mamá para coser, ¿cómo va a caber ahí un camello?, ¿cómo va a pasar?, no, 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 era en otro concepto, como yo les dije, esas puertas pequeñas que eran como para la servidumbre, digámoslo así, o para emergencia que tenían, que todavía están, ustedes ven fotografías, de las entradas principales de, de, de allá de Jerusalén las ve y eso los llaman los ojos porque son como ojitos, como ojos pequeños que usted puede ver a esas grandes puertas eh, donde tienen un significado también teológico para los judíos y especiales entonces nosotros debemos de comprender de que Dios tiene un propósito y Dios quiere que todo el mundo se salve rico, pobre, blanco, negro feo, bonito, eh, el que quiera pero hay que poner de nuestra parte y debemos de buscar ese reino de los cielos que Jesús es. era el primer objetivo eh, cuando evangelizaba que conociera el reino de los cielos
2: pues Monseñor Andrés Tirado siendo las 10.56 minutos me encantó tenerlo hoy acá en estas fechas que a veces es muy complicado uno poder tener sus invitados o algo pues
1: agradecerle por haber estado aquí Padre no, el señor los bendiga. Es un gusto estar eh, y que hagan sus preguntas y con mucho gusto, pues aquí tratamos de resolverlas.
2: ¿Qué rituales practica usted para fin de año?
1: Eh, la oración, la oración es muy poderosa. Eh, yo recomiendo mucho las novenas, recomendamos limpiar las casas, eso se hace desde tiempos muy antiguos. El agua bendita, los Saumerios, poner algún que otro cirio, veladora bendecida, el estar en familia, el orar. A veces eh, el, el 31 lo vemos, es más como. Fiesta. Sí, como, ay, vamos a reunirnos en tal. Ya lado. el rezo fue hasta Navidad, ya esto mata. Y eso, <ríe> eso ha cambiado mm. mucho. Entonces, no venga, ¿dónde nos hagamos la vaca? Usted ponga tanto y yo pongo y tanto, y hay que conseguir la cena, ¿y dónde va a ser la fiesta? y No, tengamos un tiempo, yo creo que hacer una reflexión profunda de lo que pasó este año, de lo bueno y de lo malo, y proyectarnos, proyectarnos a cambiar, a mejorar. Y pedirle a Dios esa ayuda para el próximo 2019. ¿Sabe con qué me encontré este año, padre? Que mucha gente está haciendo novenas,
2: pero novenas donde no se reza. Porque hay personas creyentes de diferentes tipos o algo. Entonces dice, no, nosotros hacemos las novenas como una
1: una una, una, reunión, una reunión social. Una
2: reunión social de vernos, compartir experiencias, de hablar de cómo va su vida, como un encuentro de amigos o de familiares inclusive, sí. pero dice, no se reza, porque hoy en día hay muchos. Mucha claro, rivalidad eh. en las creencias, entonces empiezan Total. estos debates que hacemos acá, mm, pero sí. en la
1: misma novena. Sí, y se vuelve fuerte. Entonces, Co correcto. Claro, claro, es que es, es, es la cuestión ideológica y religiosa es dura. La es pelea fuerte. ahí entre el nieto y la abuela. Claro, claro, yo tengo la... No, pero mi hijo es que... Sí, y se imagino. dice esto y se calla y... y el nieto a la abuela, claro. pero entonces porque la iglesia tiene plata? Y la abuela, ay sí, claro. mi hijo
2: querido, sí. <risa> bueno padre, pero me encantó tenerlo acá no, y los que gracias. estén interesados en liberaciones, brujería, todo ese tema de sanación, sanación espiritual, progreso. ¿dónde lo pueden encontrar? Usted,
1: Al 6003445, ya eh, yo estoy, estoy atendiendo en la, en la oficina, en la capilla que tengo en el barrio Andes. Eh, mañana y el sábado y regreso voy para Lima a hacer unos ah. matrimonios y hacer unas atender a una gente y vuelvo el 12. Muy ¿Pero bien. Pero que hay que salir a evangelizar, hombre. No, 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 muy bien padre, pues me <risa> encanta que esté así de bien y me encantó tenerlo aquí. No, el Señor los bendiga, infinitas
2: bendiciones y feliz noche. Continuamos más con el Cartel Paranormal, ahorita con sus historias. Hay un audio de unas profecías bastante interesantes, profecías para el 2019, la cribipasta de la noche, el Top Paranormal, la película recomendada. Y espero que este viernes me acompañen a esto Hola amigo, los saluda Dani Tres Palacios Y los quiero invitar a la Maratón de Huesitos de Marrano
3: Mamá, ya no me vaya a recoger La mamá le pregunta ¿Por qué? Dice, oh, porque ya llegué Uy mi amor, ¿te puedo robar un beso? No, con esa cara mejor robarme el celular
4: Señor, ¿tiene pollo? Sí, sí hay pollo entonces este medio kilo de maíz. Será
2: este próximo viernes 28 de diciembre durante el Día de los Inocentes. Espero que me acompañen a partir de las 6 de la mañana y se rían como las empanadas. ¿Cómo se ríen? Ají,
0: ají, ají. Maratón de huesitos de marrano. Este viernes 28 de diciembre, iniciando a.